1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y repasando a los principales exponentes de la percusión argentina. Percusionistas de ayer y de hoy. Gustavo Eltano Martelli es un percusionista oriundo de Bahía Blanca. Llegó a la ciudad de Buenos Aires hace varias décadas y desde el primer momento comenzó su carrera como sesionista, acompañando a grandes referentes de la música popular como Celia Cruz y los fabulosos Cadillac. Actualmente es uno de los directores del grupo La Descarga. Escuchamos Chiquilín de Bachín por el grupo La Descarga en el Bongó, Gustavo Eltano Martelli. Recibimos hoy en conversaciones a la legua a un baterista y percusionista de, de pura cepa, heredero de, de un cantor impresionante que ha dado el folclore, que es Mario Álvarez Quiroga, y que logró traspasar el, el estilo tradicional a la nueva forma de tocar la batería, tuvo el, el desempeño y el, el momento histórico en donde la batería ya no comenzó a ser un instrumento nuevo, sino que un instrumento estable en la formación, y él supo encontrar ese gustito tradicional, pero en el color de la batería. ¿Cómo estás Alejo, bien? Mariano, ¿cómo estás? Bueno, gracias, gracias por la invitación, este y
2: bueno, también por por tus palabras eh, así que bueno un gustazo estar acá con vos
1: Alejo vos bueno ya tenés muchos años en, en el oficio venís hace muchos años trabajando profesionalmente ¿recordás cómo fue ese primer encuentro con la percusión con el tambor si fue a través de la familia si fue a través de ir a ver música en vivo ¿cómo, cómo fue esa primera impresión?
2: sí mira podría decirte eh, me acuerdo de, de dos momentos cruciales para mí este, en lo que respecta, eh, bueno, el, el primero en realidad, más que recordarlo, lo tengo como asumido como algo muy natural, que es este, la llegada de un bombo a mis manos, que habré tenido, no sé, 6, 7 años, el primer bombo que eh, eh, lo vi como casi como un juguete, se podría decir, desde, desde la mirada de, de, de un niño... ...a esa edad... ...y así fue, digamos... Y, ...y también así fue como... ...bueno, en este caso mi viejo que es el músico... Este, ...si bien toda la familia tiene que ver con, con, con la música... ...mi viejo es el, el, el que me inicia... Eh, ...también me lo dio desde ese lado... ...como para que juegue, para que lo tenga... ...en el mejor de los sentidos... ...y así arranqué como... Este, ...nada, en las guitarreadas... Eh, ...en mi casa, con él, con sus amigos... ...con un montón de músicos que siempre... ...siempre fueron ...y, y lo que empezó como un juego... ...después se fue... Eh, digamos, profesionalizando entre comillas, este, con el correr del tiempo ese fue mi primer acercamiento al bombo legüero este, y podría decirse que no sé, a los 10 11 años ya tocaba el bombo y lo acompañaba mi papá en las guitarreadas este ya pero siempre desde ese lugar, desde el lado del juego me, me, digamos, nunca mi viejo me, 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 me lo dio y como que bueno acá está, vos fijate qué hacer con esto y el segundo, eh, ya de un lado más este, baterístico, ahí que, digamos que y lo recuerdo, increíble porque lo recuerdo, este, lo tengo muy presente, yo tenía 15 años, este, ya había comenzado a andar con mi viejo a tocar, tocaba el bombo todavía en ese momento, nada más, este, por ahí ponía un platillo, estaba como experimentando y, y bueno, metiéndome en el mundo de la música, pero ya lo acompañaba a mi viejo. Este, a pesar de que por ahí tenía otros percusionistas, en algunos lugares tocaba yo. Eh, y recuerdo así patente, eh, fuimos a un festival en Córdoba, en un festival en Dianfunes, eh, tocaba Horacio Banegas y en ese momento tenía una banda así increíble, eh, y entre ellos estaba Pichi Pereira, baterista cordobés. Eh, y bueno, Pichi en ese momento tenía una batería, una premier este con Splash, Crash este, un China un, en el costado, así a su, a su derecha tenía un bombo legüero este Sacha ¿viste? Sachas. y bueno, cuando vi eso como que me quedé yo si bien tenía en claro que querías tocar el bombo tenía bien en claro que quería ser músico pero y no, el, el, el bombo estaba metiéndose en mí la percusión, pero no era algo como es más, en ese momento hasta quería tocar el bajo también y bueno, recuerdo así patente de, 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 del show de Horacio, me voy atrás del escenario y me pongo así a mirar a Pichi desde abajo, al, al baterista. Y mira, ahí fue como, y te, te juro que me acuerdo de ese momento, y recuerdo que ese momento fue salir con la cabeza explotada de ver de verlo tocar, un gran, gran baterista, un gran referente para, para los que hacemos folclore, eh, Pichi. Y, y bueno, salí con esa sensación de, de decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo, esto es lo que quiero para mi vida. Este, y al mismo tiempo también con una sesión, ¿cómo hago para tocar todo esto? <risa> así que bueno, recuerdo esas dos, esas dos cosas así como muy claras en mi pecho late un bombo que no conoce fronteras voces de siglos pasados grita su herida madera hay un eco provinciano que nos guía desde adentro Es el canto de mi raza La memoria de mis viejos Es el canto de mi raza La memoria de mi viejos. Es el canto de mi raza La memoria de mis viejos Es el canto de mi raza La
3: memoria es el canto de mi raza La memoria Es el canto de mi raza La memoria de mi La memoria de mis viejos Como una flor en el monte Un canto se eleva al cielo somos un sueño que nace con la latiendo Nuestra piel color cemento suelta coplas con dolor Nuestra sangre color barro va buscando un nuevo sol Hay un eco provinciano que nos guía desde adentro Es el canto de mi raza, la memoria de mis viejos La tierra nos da vida, el campo de norte a sur Nos lleva a su vientre madre, hay facha que nos da luz de fronteras, voces de siglos pasados, quita su herida madera. Traemos la historia adentro, somos los hijos del sol, espíritus que se elevan hacia el fuego del amor. Santo versos del tiempo vivimos la ardiente noche, mudanzas vuelan el viento, urbanos changos del monte, la tierra nos da la vida, el campo de norte a sur nos lleva a su vientre madre, hay pacha que nos da luz.
1: Escuchamos el canto de mi raza por el grupo Tulma. Alejo, una vez de, ya sucedido este encuentro que nos marca, generalmente no es algo intrascendente, solemos recordar el primer encuentro con el instrumento, es como un amor a primera vista. Eh, ¿Cómo fue la etapa de formación? Porque bueno, uno primero empieza a explorar, en tu caso, inclusive en, arriba de un, de un escenario ya a modo semi-profesional, pero bueno, eh, conjuntamente nos vamos formando para poder eh, hacer nuestro trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa de formación? Y mira, fue un poco,
2: eh, digamos que tuvo sus pros y sus contras. Hoy a, a la lejanía lo veo y, y trato de, 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 bueno, de analizar toda esa, esa cuestión. Eh, eh, digamos, fue, fue muy linda porque me, si bien eh, no tuve una educación formal, eh, tuve profesores de batería de distintos por en distintos momentos. Pero bueno, tal vez eh, en ese momento tocábamos mucho. Con mi viejo fue un poco en el. Entonces yo estoy hablando de los años este, 97, 96, cuando fue el famoso boom del folclore joven, donde salió Soledad, Nocheros. O sea, bueno, había todo una, 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 un resurgimiento del folclore. Y en eso estaba mi viejo que venía de hace tiempo atrás. Pero digamos, él estuvo en esa movida como compositor también. Eh, entonces fue como agarrar un aluvión de, de, de mucho trabajo, de andar mucho, de tocar mucho. Entonces, te podría decir que mi mayor educación es arriba del escenario. Eh, de, de, como alguien, me, me, me reconozco como alguien de mucho oficio, si se quiere, ¿no? en el, lo digo con mucha humildad, pero con mucho oficio porque de pronto me encontré con eh, 20 años, 18, 19, 20 años y viajando de punta a punta por todo el país tocando muchísimo, ensayando muchísimo, grabando, de pronto me encontré entrando a, a, a estudios, eh, y bueno, eso tiene sus pros, sus contras, tal vez que, bueno, me, fue como que me hice a prueba y error, ahí en el momento, esa es la verdad también, este fue prueba y error, prueba y error, ahí uno, no, había que resolver, este y, y bueno, también al mismo tiempo no teníamos la información que tenemos ahora, yo soy de la época de los, este, los VHS, este, de, de, no existía YouTube, no existía Internet, de, comprábamos revistas, vos seguramente habrás hecho lo mismo. Este, o, con, una, mejor una vez conseguí un VHS de, de Dave Wegel así y lo miraba y lo miraba y lo miraba. Este, entonces bueno fue como muy autodidacta lo mío. Después con el tiempo este, eh, siempre siempre estudié, practiqué mucho, estudié muchísimo a mi manera autodidacta, pero pero lo hice y fui tratando de perfeccionarme este y, y bueno, fue digamos así fue como un, un aluvión de mucho eh, de andar mucho en esa época ¿no? y bueno, hoy lo sigo haciendo pero bueno, ya desde otro lugar ahora
3: llevan los caminos, va creciendo la ilusión Como una nube en el cielo, viajará mi corazón
4: vale, vale. Brasitas de la mañana que bendicen como el pan alumbrándome la vida, abandonando mi soñar
5: Que se repite,
4: no es andar y nada más Los amigos son las huellas que en mi pecho quedarán Y así voy por esta vida, ya no pido mucho más Sencillo nomás más canto como la miel del
0: paná
3: A me siento solo y en mi adentro sé buscar por el fresco de tu boca, flor que calma mi pena
4: Colores que trae la luna, el sol se los llevará Así como los recuerdos día a día volverá
3: La tiñe en el aire, el vino de
4: la amistad. Un fuego que mala tarde, la noche llegando a más. Y si sí. así voy por esta vida, ya no
3: pido mucho más. Sencillo no va mi canto, como la miel del
0: panal
1: Escuchamos Coplitas para el Camino, por el grupo Tulma. es la formación autodidacta porque viste que eh, nunca se aclara mucho del todo eh, cuando uno va a una institución de un, una formación más formal le dice bueno, anda a tu casa y estudialo como est lo estudia uno no sabe tiene que empezar a aprender a estudiar y cuando se dice músico autodidacta nunca está bien aclarado los distintos recorridos ¿no? porque uno puede por ejemplo desgrabar uno puede copiar, imitar y tocar arriba de discos, uno puede tomar referentes, tomar distintas referencias sin pasarlo a papel, simplemente auditivamente empezar a, a recrearlo en el instrumento de uno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hiciste ese proceso autodidacta?
2: Bueno, es tal cual lo decís vos, es, es mucho de lo que decís vos, este, de, 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 de tomar ejemplos, de, de, de copiar, este... Lo más complicado, lo más difícil de, de, de todo esto eh, es el, el tema de la disciplina. Ahí es donde, bueno, a veces eso eh, se pone un poco eh, escabroso, digamos, la cuestión, porque a veces cuando uno, entiendo que cuando uno va a una escuela, cuando tiene un profesor, hay una guía ahí que te va indicando y que te va eh, poniendo eh, este, límites, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Eh, como te decía yo, al, ser un, al hacerme, eh, hacer, hacer un músico de oficio, eh, tuve como varias etapas tuve etapas donde en, encontré la motivación encontré el camino claro de yo ponerme eh, la disciplina sino, bueno me, me voy a levantar y me voy a poner a estudiar a mi manera pero a estudiar y por ejemplo estudiar era eso este eh, a, agarrar algún ejercicio preguntar a un amigo ah es más o menos será? ah listo por acá bueno paradídeles eh, los, por ahí los libros más este, eh, los, los más fáciles en donde uno se inicia eh, esa fue mi manera de estudiar digamos, no este, rudimentos de tambor este, y tocar mucho, tocar mucho y tocar mucho arriba de, de discos en mi caso al principio tocaba muchísimo arriba de discos y después tuve esa suerte, como te digo de enseguida empezar a tocar en proyectos, entonces por ahí yo me veía en la semana ensayando con dos, tres bandas este, al mismo tiempo eh, y ya me llamaban a grabar entonces este Tal vez no lo hacía de la, de la mejor manera, pero alguien me estaba ayudando pero decir, no, mira, esto se graba así, y empecé a tocar con un clic sin saber, pero empecé porque necesitaba para grabar. Entonces fue un poco, eh, eh, esa fue como mi manera. Y la verdad que en todos estos años tuve eh, mi, uno va madurando, entonces uno va encontrando su propia disciplina. Eh, y, y como te digo... Eh... Fueron como Fue como una montaña rusa, hubo momentos donde solo me dedicaba a tocar en vivo y a ensayar, y hubo momentos donde decía, che, pará, basta, estoy tocando un techo, techo necesito avanzar. Este, después ya con la llegada de internet y de, y de YouTube, uno como que puede esclarecerse un poco más el camino. Igualmente, eh, yo doy talleres de, de bombo güero, doy, doy clases, y siempre le digo a mis alumnos que hay que estudiar, no es lo que recomiendo no estudiar. Yo tuve la suerte por ahí de poder arrancar, este, de la mano de mi viejo, de, de entrar un poco en un circuito, pero no todos tienen esa suerte y, y siempre, bueno, es más, eh, ahora a mis 45 años voy a, a volver a retomar el estudio este, con un profe, este, porque bueno, siento que es necesario para mi música y, y para, mí como, como para mi formación.
5: de tus besos, voy buscando en carnaval Agüita fresca del cerro, dulce manantial Mi esperanza va en tus ojos y en mi pecho quema el sol Tu sonrisa es el destino de mi corazón Voy a cantar la cumplida mi cajita se el bolson. Y tu sueña el carnaval La, la
1: Escuchamos Sueña el Carnaval por Carla Nieto en percusión y batería. Alejo Álvarez Quiroga. Alejo, la batería se incorpora en el folclore muy cuestionadamente en la década del 70. El maestro Rubén Lobo, con el Tush Catrío, fue el primer percusionista argentino en tocar la batería en un grupo. Después vinieron otras, otras propuestas que sumaban la batería y siempre muy cuestionada que los platillos sí, que los platillos no. Eh, y a su vez no había una, una estética establecida. Tu generación fue la que tuvo que decir, bueno, vamos a ubicar el tambor acá, el, el bombo lo vamos a poner acá, pero a su vez tiene que convivir con el legüero para que siga teniendo ese sabor tradicional. En tu caso que trabajas con tu papá, es una propuesta entre canciones y, y folclore tradicional, ¿cómo fuiste buscando, identificándote con la batería que vos querías eh, que suene, con el sonido y con la forma?
2: Bueno, es una, es una gran pregunta y sinceramente es un camino en el que todavía estoy, todavía sigo buscando eh, esa, esa manera, esa esa convivencia de lo que decís vos, ¿no? claramente de, del bombo legüero, eh, de la batería, de, de fusionar esas dos cosas, por, por nombrar dos elementos nomás, pero de fusionar esas dos cosas y que no pierda el swing, que no pierda la tierra, como decimos nosotros. ¿no? Eh, es, fue un camino difícil, eh, de hecho, es verdad que fuimos, somos de una generación que se puede decir que somos los precursores en ese sentido. Eh, yo fui como de a poco. Eh, por lo menos, bueno, obviamente también tuve una guía de que tenía músicos mayores alrededor mío que me iban un poco guiando para tener un poco de criterio porque a veces uno en, en, en sus ganas, imagínate, los 16, 17 años y no, bueno, no, por ahí no, no tenés muy claro el camino y querés poner siete platos y muchas cosas que todavía no estás por ahí preparado para tocar o por lo menos en mi caso eh, pero este fui como muy de a poco, arranqué con el Bombo Legüero me acuerdo que fui y me compré dos melódicos en aquel momento este, ...y sumé un plato, y después sumé un redoblante, y así fui practicando, tocando... ...y en algún momento me acuerdo que tenía un set eh, que era bombo legüero, redoblante, toms, platos... ...y había sumado un hi-hat, y yo digo la verdad, eh, no lo digo de verdad con ninguna... ...no había copiado a nadie yo, no es que copié a alguien, no tenía un referente de, de verlo tocar así... ...ni tampoco tenía ni discos, ni, ni... seguramente había, pero era tan poquita la información... Eh, por, de hecho, mira vos nombraste a también algo fundamental en mí como músico, que es el Tushka Trigo, eh, que me pasó que durante muchos años mi viejo me contó del Tushka, me contaba y me decía y me hablaba, este, y hasta que no apareció YouTube, Internet, y lo pude ver, es como que fue una película que tuve en mi cabeza y que idealicé durante muchos años, y que un día dije, wow mira y yo fui se lo hice a escuchar a mi viejo nuevamente y, y me voló la cabeza, un maestro Rubén Lobo. Increíble que en esa época poder tocar y pensar así, una locura. Este, pero bueno, al no tener esa información, este, de pronto me encontraba haciendo cosas que, sinceramente no sé si, si no, digamos, nacían desde, desde adentro eh, y, y fluían, ¿viste? Eh, Seguramente hoy escucho, me escucho tocando eso y digo, bueno, no sé si estaba tan bueno algunas cosas así, otras no, pero también al mismo tiempo tengo que pensar que no es que había un montón de percusionistas tocando así, entonces tenía el ejemplo, era lo que había, y durante mucho tiempo, antes de pasar a la batería, toqué con ese set, así, hi-hat, redoblante, bombo, un tom, este, y estamos hablando de hace más de 30 años, y aún hoy todavía sigue siendo un set novedoso, o un set que no muchos pueden este, tocar con facilidad, si se quiere. Pero bueno, sigo en esa búsqueda y sigo en, esa, en ese camino de, de encontrar el swing. Este, y, y también, eh, para mí un, una gran ayuda fue el bombo legüero, un instrumento que jamás este, eh, subestimé. Jamás. Y, y desde el bombo legüero apliqué muchas cosas a la batería, aún sigo hoy. Y hoy también le puedo dar un poquito la vuelta. A veces hago, digo, desde la batería, a, eh, por ahí... Eh, puedo pensar al bombo leguero, más allá de como un bombo leguero, como un instrumento, como un instrumento universal. Este, obviamente hay estéticas musicales que por ahí donde puede quedar bien o, 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 o no puede quedar, puede quedar mejor o peor, quiero decir. Pero también está bueno pensarlo al bombo leguero como un instrumento universal donde podemos tocar, sentarnos y tocar con otros percusionistas o tocar otras músicas, ¿no? Este, pero la verdad es esa, desde el bombo leguero... Eh, apliqué muchísimo a la batería, tratando de, encontrar, de tener ese sabor en la batería.
1: Coincido totalmente con vos que el eh, conocer el bombo legüero, que está tan asociado con, a la danza, nos aporta los ritmos originales de que se tocan en el folclore. Aquella persona... Que, que, que tenga esa información y la pueda desplazar ya sea a una batería, a un saxo, a una flauta, a una guitarra, a cualquier otro instrumento su recreación folclórica siempre va a ser más, eh, más representativa porque me parece que tiene que ver por ahí con eso esta cuestión de que los primeros bateristas que se acercaban al folclore no eran eh, cono conocedores del repertorio folclórico entonces quizás no, no sonaba eh, a, lo, a los músicos, no nos sonaba tan tradicional o tan criollito, como se puede claro. decir a veces. En tu caso, que, que recorriste del bombo hacia hacia la batería, me parece que ahí también está el aporte, ¿no? Sí, sí. Sí,
2: después otras cosas que se fueron sumando, que eh, tal vez puedan parecer como muy subjetivas, porque tienen que ver con cada uno, o muy sutiles. Pero con el tiempo te vas dando cuenta, ¿viste? De que de pronto poder ir a una provincia y poder compartir con los músicos, por ejemplo, en este caso mío, Santiago del Estero, que es como mi otra mitad, digamos, eh, y mi otra mitad es riojana porque mi vieja es riojana, eh, entonces de pronto ir a La Rioja y decir, ah, pará, eh, hay una manera, o todos pensamos que se, puede to que se puede tocar así la chaya, pero en realidad acá está, esta es la manera cuando empezás a ver sus músicos nativos la gente que realmente lo toca y, y en, entonces también poder viajar y poder conocer eh, lo mismo en Corrientes este, o Jujuy por ejemplo eh, con todos los ritmos andinos eh, poder palpar eso eh, de, de tan cerca también te ayuda un montón a encontrar ese swing ¿no? Este, porque eh, a veces, sobre todo con esta cuestión nuestra ¿no? que, que lo nuestro no va a estar so solamente en los libros nuestra música eh, necesariamente tenemos que hacer un recorrido tratar de acercarnos lo más posible este, a estos lugares y a su gente para poder entender ni eh, hablar también la danza ¿no? cuando, cuando los ves bailar eh, eso te ayuda un montón
4: Pinaja de barro, de entraña cocida Que bajo el alero del rancho respiras Los vientos agrestes de la tierra mía Igual que esas guaguas, morenas fresquitas con el vientre lleno De locro y humita Tinaja de barro Con agua repleta Amor y deseo En las fuertes siestas Por tener el beso De tu boca fresca Cómo te rondamos lo mismo que a esas Mositas donosas de catorce a treinta Fresquita y porosa tinaja del campo Yo sé de tu idilio con el Duende te sumerges en el río manso, he visto tu cuerpo con rasguños amplios y huellas de celos en mi barro humano. de bar, de frágiles curvas No vayas seguido hacia la laguna Recuerda que llevas en tu contextura La bíblica herencia que a todos nos punza Tina Tinaja panzuda Del barro surgimos No te quedes
1: Tinaja de Barro por Mario Álvarez Quiroga. Alejo, los folclores eh, recrean las tradiciones de, de los pueblos, de los países, de las ciudades. Y últimamente la, la escena musical está mayormente colmada por, eh, por otros géneros musicales como el trap, como el trash, como el rap como el beatbox, que representan más bien una, una especie de, de idioma universal, el que no, en el que no define tanto de qué lugar sos y de dónde naciste, sino que más bien es un lenguaje común. Teniendo en cuenta esta realidad musical inevitable, eh, más allá de los gustos, ¿Hacia dónde crees que va el folclore argentino?
2: Mirá, es, de, de verdad es una pregunta que me hago este, bastante. Es con la, una, una situación con la que convivo a diario. Eh, de hecho, bueno, voy a ser un poco autorreferencial en cuanto a que me pasó a mí que hasta hace eh, un tiempo eh, tuve un trío este, eh, bueno, con el que recorrimos 12 años. De, de Bueno, pudimos grabar discos, andar mucho. Y a mí me pasaba eso. Yo mismo me preguntaba por qué de pronto tenía toda esa tradición adentro, toda esa música adentro, folclórica, pero al mismo tiempo yo había nacido acá en Buenos Aires, o sea, yo soy nacido y criado acá en Buenos Aires, y si bien tengo una gran representatividad, amo mis raíces, y de hecho, bueno, es la música que toco, eh, no reniego de esta ciudad, no soy de los, de los que reniegan o de los que añoran algo. Entonces me pasaba que, y bueno, y con los chicos que compartíamos el trío, eh, Era lo mismo, eran chicos que habían nacido acá, de una, con una fuerte raíz folclórica, pero los tres nacidos acá. Entonces, eh, en, en, ya me pasaba que en mi proyecto eh, tenía esas, esas cuestiones de que, digo, bueno, no, no, no puedo ser, tengo que ser fiel a lo que nos nace a nosotros. No quiero forzar una cuestión folclórica este, solamente por, por, por herencia. Entonces, de pronto eh, eh, caímos en, en algo, si se quiere, híbrido, porque teníamos este, eh, colores... Este, folclóricos pero con una fuerte raíz urbana, en, en las letras yo componía las letras por ejemplo en el, el trío y, y mis letras tenían que ver mucho más con, con una cuestión urbana y de lo que había vivido yo o de las cosas que podía percibir o a veces en los viajes pero la verdad es que no, no tenía esa, esa cuestión tradicional del folclore si se quiere entonces creo que eh, hay una gran lucha en eso, ¿no? Eh, incluso los chicos que hoy eh, viven en las provincias, incluso los chicos que son de provincia, tampoco ya sé si, si mamaron esa cuestión paisajística, esa cuestión tradicionalista de autores eh, de a los que nosotros solemos este, referenciar, eh, no sé, por ejemplo, caso no sé, de los Carabajal, por decir, ¿no? un, un nombre, Digo, en, 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 ellos en su momento vivían cosas en las provincias que hoy mismo los chicos en Santiago del Estero vos hablas con un pibe de la ciudad de Santiago del Estero y no es que no está tan alejado de un chico de la ciudad de Buenos Aires con, salvando las obvias distancias ¿no? entonces eh, creo que está en un momento de mucha transición eh, el folclore hay, hay mucha transición eh, es un momento de un revuelto entre la cuestión urbana y entre los eh, el pop digamos que se metió muchísimo eh, y el swing y la tierra de, de, del folclore que más este que más acostumbrados estamos a, a escuchar yo supongo que es como un ciclo calculo que de acá a algunos años este eh, es como una zaranda viste se va a mover se va y se va a empezar como a clarificar un poco yo ahora veo que hay como muchos intentos eh, algunos fallidos algunos que están muy buenos este, algunos, eh, algunas fusiones suenan forzadas, eh, lo tengo que decir, escucho cosas que por ahí me, a mí me resultan con forzadas, y otras que están buenas, que, que fluyen, pero me parece eso, es como un
1: momento, todavía en un ciclo estamos de transición, este, que es de búsqueda. Y donde también la imagen juega un papel muy importante, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo, la imagen, la tecnología, eh,
2: te vuelvo a repetir, por ahí ahora ya me, no sé, me ponía un poco más técnico, pero antes estábamos acostumbrados a ver bandas, eh, eh, hablemos de folclores, de, de tracción a sangre, a pura sangre, donde ves, por ejemplo, cinco personas que están tocando y salen y tocan. Y eso se empezó a, a contaminar, lo digo entre comillas, no quiero decir ni que sea bueno el término ni malo, pero se empezó a contaminar con la tecnología. Por ejemplo, hoy las bandas de folclores tienen, arrancaron con metrónomo, bueno, hasta ahí vamos. Y hoy ya ves bandas que de pronto ves cuatro personas tocando en vivo, pero están disparando percusiones, guitarras, este qué sé yo, samplers, un montón de cosas, eh, que lo que estás escuchando es 30% lo que se está tocando y 70% de un, algo que ya viene grabado, súper procesado. Y eso tiene que ver con, con cuestiones que vienen de otras este, corrientes musicales, que no necesariamente tienen que ver con la música nuestra. Entonces ahí viene la pregunta, ¿le hará bien a la música? ¿No le hará bien? Eh, ahí, ahí es donde estamos como que... Porque tampoco uno puede negarse ¿no? a esas cosas, qué sé yo. Capaz que el, esto que estoy diciendo yo ahora, hace 3, 40 años atrás, era la guitarra de nylon enchufada y la guitarra de nylon puesta con un micrófono. Y yo decís, no, una locura. Bueno, hoy nos damos cuenta que sí, está buenísimo que haya existido una guitarra de nylon que se pueda enchufar. Este, pero bueno, eh, toda esta contaminación tecnológica... Eh, a veces hace bien y a veces creo que, que es, de, es demasiado el uso, pero bueno, es eso, es esa búsqueda todavía.
4: sueños en busca del fuego del amor Domingo de feria souvenir de moda compro buena onda por mayor
3: Humo de Saumerio purifica el cielo, la estación, la baranda roja, ronda de la mano con tu forma. y el dolor. Rota
4: la inocencia de los desvalidos. Todo está podrido alrededor. Bomba la noticia. Brilla la injusticia noticia del talión, un violín de huella, una chacarera en mi menor.
3: la bolsa desbolsa, la ilusión. Y por
4: Chacarita el desarmadero de la calle Guarnes de fumó. Marihuana floja Baja desde el norte en un camión Yo sigo puteando Mi loca esperanza
3: por los dos
1: Escuchamos Densidad, interpretado por Mario Álvarez Quiroga y Orellana Luca. Vos sos eh, músico intérprete, sos sesionista en algunos proyectos, sos part, has tenido tu proyecto eh, llevado adelante tu propio proyecto con tus composiciones. Eh, ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Qué estás haciendo?
2: Mirá, eh, ahora, este, bueno, principalmente sigo, sigo tocando con mi viejo, este, dedicado a la, a, la, a la parte de la producción de la banda, parte de arreglos también, este, bueno, y como baterista y percusionista eh, de la banda, eso es como, una, como mi actividad principal ahora, y estoy como reacomodándome después de una pandemia que nos afectó a todos. Este, algunos más, otros menos, pero o por lo menos nos cambió un poco el chip. Este, bueno, en mi caso, como te contaba, tenía un trío que se llamaba Tulma. este eh, En pandemia nos separamos con los chicos, eh, entonces como que tuve que reacomodar un poco mi, mi situación musical en la cabeza. Y te podría decir que estoy en ese momento de, de búsqueda, eh, porque, bueno, decidí... Volver a estudiar formalmente, eh, me, me, me puse como un, un gran objetivo de este año, volver a estudiar, eh, y me fue como un poco para adentro, si se quiere. este Un poco para adentro en cuanto a volver a conectar con los tambores, con con, este, con la música desde otro lugar, volver a encontrar un, un sentido. Tengo ganas de, de, en algún momento, retomar algún proyecto mío, con mis canciones, con pero la verdad que todavía no estoy... Eh, Digamos, está el proyecto, pero no, no lo tengo como encaminado. Es como que quiero empezar de cero otra vez, si se quiere, entre comillas. Obviamente, sigo con, bueno como te decía, sigo con mi viejo, me siguen llamando para tocar, este, eh, amigos, eh, proyectos, sigo grabando. Pero, pero volví a esa búsqueda un poco, a reiniciarme, a ponerme de cero y, y volver a conectar desde un lugar un poco más profundo con, con los tambores y con la música que quiero expresar. Eh, Está en mis planes también hacer un disco solista, un disco mío. Eh, también eh, lo, lo estoy armando en mi cabeza, ya estoy haciendo anotaciones, eh, lo, lo, lo estoy bajando, como quien dice. Eh, pero bueno, va a ser algo muy despojado, no, no, no va a tener ninguna especulación, este, digamos, decir, bueno, esto si se da después de poder tocarlo en vivo, buenísimo. Si no, no. Lo pienso más ya en este momento, lo pienso como una como dejar algo ahí, un legado o algo para que algún día alguien lo, lo, lo tome, incluso para mis hijas, este parece, bueno, esto soy yo, o esto soy yo a mis 45 años, después de un montón de cosas que viví, buenas, malas, esto soy yo y les quiero dejar como ese testimonio para ellas, y después para quien quiera escucharlo. Pero sé que vaya, es un proceso que va a ser largo, no es que lo de acá de a ah, bueno, fin de año, no, 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 es algo que seguramente me va a llevar mínimo dos años, por lo que estoy proyectando,
1: este, pero bueno, será ese mi testimonio, por lo menos por ahora. Alejo, te súper, súper agradezco que te hayas copado en participar en Conversaciones a la Legua, un programa que recorre y le pone nombre y apellido a los principales exponentes de la percusión en la actualidad, y que también recorre el trazado histórico de, del tambor en la Argentina, que es un instrumento muy nuevo, en el cual, eh, bueno, sos un, un eslabón más de esta cadena cultural que construimos entre todos Una, una persona muy importante para la cultura argentina Bueno, no, gracias a vos, gracias por la, por la invitación Me parece
2: muy necesario eh, esta labor que estás haciendo eh, Muy necesaria y, y comparto eh, muchísimo Bueno, ya hemos hablado antes, seguramente vamos a hablar después Así que, este, nada, agradecerte eh, y bueno, un gran abrazo para todos y todas.
1: Música Lado B. Tambores Argentinos es un ensamble de percusión creado por Sebastián Hoyos, un percusionista salteño, que desde hace varias décadas viene desarrollando la impronta del tambor de Marching Band en su fusión con el folclore argentino. Cueca del Cocherito por la agrupación Tambores Argentinos. Agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua. Mi nombre es Mariano Gómez, en edición Fernando Salvatori. Un abrazo muy grande y que tengan una excelente semana.